0: Originando desde Medellín, Colombia. Múnera, Ixman
1: Radio. Tu
2: deporte favorito es escuchar 790.
1: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
3: Hola, no sé si tal vez me escuchas Pero soy otra persona Se me aclararon las dudas Y la razón una sola Yeah, esa razón eres tú y Llegaste para darme
2: luz Siete, dos de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en el César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, 11 de septiembre del 2021 mil veintiuno, los saluda César Augusto Montoya Palacio, arroba César Montoya P, esa es mi cuenta de Twitter, todos juntos a través de Múlera, Isman Radio, 790 AM, y también no olvide que nos pueden sintonizar a través de la virtualidad en www.radiomunera.com con mucha información para todos ustedes ahí estamos escuchando un temazo que quizás va a ser uno de los grandes éxitos dentro de la carrera de Jay Balvin, de este cantante paisa, y queremos entonces darle la bienvenida a todos ustedes y agradecerles a quienes están en sintonía desde diferentes partes de Antioquia y de, también desde otras partes del mundo, porque sí, también nos escuchan muchas veces desde México y vamos a darle una felicitación muy especial de cumpleaños a mi señor padre, a Pedro Beth Montoya, que estuvo el 7 de septiembre cumpliendo años, se cumpla muchos años más, y precisamente hasta la Ciudad de México para dos colegas muy queridos, Alma Paola Won y Francisco León. Un agradecimiento muy especial en la operación del máster a Juan Diego Palacio, amigo, compañero, colega, quien hace la magia de la radio.
4: Este es el Run Run de lo nuevo en la música. Tu sentido auditivo se activa al ritmo de.
3: Pero soy otra persona Se me aclararon las dudas Y la razón una sola yeah. Esa razón eres tú
2: Siete, cuatro de la mañana En el run run de lo nuevo en la música Estamos escuchando el nuevo álbum Hace José de J Balvin Que cuenta con 24 canciones y tiene múltiples colaboraciones con estrellas y grandes amigos, pero precisamente esta canción se llama Querido Río y así Jay Balvin quiso hacerle un honor a su hijo algunas de las frases o temas o letras que tiene es, abro comillas no solo quiero ser tu padre también quiero ser tu mejor amigo a donde quieras ir, yo te sigo aquí estaré a tu lado para siempre apoyarte, querido Río escuchemos un poco de este nuevo sencillo de J Balvin querido Río, y vamos con una imagen en palabras
3: Río porque, fluyes, porque a mi vida le atribuyes, mis a donde llegas los construyes. Es increíble como fluyes. Los problemas los diluyes. Siempre tendrás un consejero. Si de tus sueños no me excluyes, quiero ser tu mejor amigo. El que siempre estará contigo. Tienes derecho a equivocarte. No solo
2: quieres decir. Mañana vamos con una imagen en palabras.
1: Una imagen en palabras.
2: Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, y hoy, 11 de septiembre del 2021, muchos recordamos un lamentable suceso que cambió la historia universal, el 11 de septiembre del 2001, quizás usted va hacia atrás y dice, ¿yo qué estaba haciendo en ese momento?, pues muchos recordamos ese día donde miles de personas perdieron la vida. Y justamente, pues, eh, ¿qué tienen en común el surgimiento del Internet, los atentados del 11 de septiembre del 2001 o la crisis económica del 2008? ¿Usted ha escuchado sobre la teoría del cisne negro? Pues yo no la sabía, pero hoy se la queremos compartir. Precisamente fueron hechos extremadamente raros y sorpresivos que causaron un impacto severo en la historia, a este tipo de situaciones se les suele llamar cisnes negros. Algunos sostienen que la reciente pandemia de la COVID-19 también podría ser considerada uno de ellos, pero no todos están de acuerdo. La teoría del cisne negro, fíjense en ustedes, fue desarrollada por el profesor, escritor y exoperador de bolsa libanesa estadounidense, Nassim Laveb, en el 2007. Y tiene tres componentes, según en algún momento explicó The New York Times. Le voy a decir, el primero es algo atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas habituales, porque nada en el pasado puede apuntar de manera convincente a su posibilidad. En segundo lugar, tiene un impacto extremo. Y en tercer lugar, a pesar de sus estatus atípicos, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones para su ocurrencia después del hecho, haciéndolo explicable y predecible. Ahí está entonces en una imagen en palabras la teoría del cisne negro. Siete, de la mañana, vámonos con la noticia del lado regional.
1: Del lado regional, la noticia es...
4: Y
2: alguna vez, en, en algún momento, se estaba hablando sobre la construcción de una cárcel eh, tipo agrícola en Yarumal. ¿Qué pasó con esta situación? El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, y le hizo al Ministerio de Justicia la solicitud de cancelar el convenio mediante el cual se proyectaba construir una nueva cárcel para el departamento en el municipio de Yarumal, proceso que ha tenido dificultades y que obliga a la búsqueda de otras soluciones para el hacinamiento cárcel, una situación que se sigue saliendo de las manos. Tras calificar de lamentable la situación, recordó que el proyecto surgió en la anterior administración departamental a cargo del gobernador Luis Pérez, quien firmó el convenio con el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios, el IMPEC y las alcaldías de Medellín y Yarrumal. A la construcción de la eh, colonia agrícola que se proyectaba capaz de tener en su capacidad 1.328 personas, pero ese es el llamado que está haciendo el gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez, a cancelar por ahora esta construcción. Siete, nueve de la mañana y continuamos con información respecto a lo que está sucediendo con el hacinamiento en las cárceles la gran preocupación por los derechos humanos de estas personas privadas de su libertad. Con el objetivo de crear espacios de inclusión social, derechos humanos y convivencias, eh, pues ofreció atención en vigilancia epidemiológica y jurídica. La Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo realizaron la jornada estamos con ustedes dirigida a 54 personas privadas de libertad, quienes actualmente están recluidas en la Estación de Policía del Corregimiento de San Antonio de Prado. Esas son las palabras de Jorge Castaño, secretario de Seguridad y Justicia de
5: Antioquia. La problemática de las zonas privadas de la libertad en el país, en Antioquia y en Medellín, es un problema de naturaleza estructural. Eso quiere decir que demanda... Mucho tiempo, muchos recursos, muchas voluntades. En ese sentido, trabajamos de la mano con la Alcaldía de Medellín, con la Personería de Medellín y con otras instituciones del sector privado para atender a, la, a las personas privadas de la libertad. Estuvimos en el corregimiento de San Antonio de Prado atendiendo a la población que se encuentra en esta condición, generándole unas perspectivas distintas en la eh, condición que tienen actualmente como privados de la libertad. Esto comprende acciones, de naturaleza humanitaria, acciones en materia de salud, de bioseguridad, y también aquellos asuntos que mejoren su bienestar.
2: Escuchamos a Jorge Castaño, secretario de Seguridad y Justicia de la gobernación de Antioquia, en esta jornada entonces de derechos humanos, sobre todo por la integridad de aquellas personas que están privadas de su libertad. Y en otras informaciones también les contamos que como municipio de Medellín decidió continuar solo el proyecto de la cárcel metropolitana para sindicados, que aunque pla eh, se planea financiar también con recursos de administraciones de otros municipios del Valle de Aburrá, no se ha logrado hasta el momento. A 22 meses de la sentencia de la tutela penal 14.283 del 2019 que le da a la alcaldía de Medellín el área metropolitana del Valle de Aburrá y la gobernación de Antioquia un plazo de tres años para construir esta cárcel no se ha puesto un solo ladrillo y al contrario el proyecto no ha podido pasar de una fase de factibilidad por los cambios y la falta de compromiso de los municipios con comprometerse justamente. A, a dar los recursos y construir esta cárcel metropolitana para sindicados. Vamos a una primera pausa comercial en el César, lo del César: periodismo con enfoque social. En Vigadeño, las comisarías primera y segunda de familia y las inspecciones primera y segunda de policía se trasladaron a la calle 38 Sur, número 4488, antigua sede del Centro de Salud Mental. En el municipio contamos con cuatro comisarías y seis inspecciones. Si requieres atención sobre sus servicios y horarios, ingresa a www.envigado.gov.co o comunícate al 604-339-4031. Juntos sumamos por Envigado.
1: Activa tu sentido periodístico Y juntos transformaremos El lado positivo de la noticia Continuamos en Al César Lo que es del César Periodismo con enfoque social Por Múnera Itzman Radio
2: 7:13 de la mañana, continuamos en Al César Roque del César, periodismo con enfoque social. Y ya tenemos nuestro café listo para poder conversar con una persona especializada en derechos humanos, la doctora Alexandra Vivierska. Ella es subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Vamos con la presentación de nuestra sesión y les traemos más información.
4: Al sabor
1: de un cafecito con...
2: Y veníamos conversando sobre los derechos humanos... ...de lo que es las personas privadas de la libertad. Según la Corte Constitucional de Colombia, los derechos de las personas privadas de la libertad son universales, sin importar cuál haya sido su crimen o su falta. Son seres humanos y por ese solo hecho, la sociedad está comprometida con su defensa. Los derechos fundamentales son universales de toda persona... Es una posición moral que refleja la decisión social consagrada por la constituyente de respetar el valor intrínseco de todo ser humano, su dignidad. Es precisamente una de las razones por las que es legítimo sancionar con penas privativas la libertad a quien comete un crimen, el no, haberlo respetado, eh, no haber respetado la dignidad y el valor intrínseco de la víctima a la cual se ofendió y violentó. Sin embargo, es importante entonces recordar que las personas privadas de la libertad tienen derechos, sobre todo, para su propia integridad. Siete quince de la mañana, ahora sí, al sabor de un cafecito, tenemos a la doctora Alexandra Virviesca, ella es subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Muy bienvenida. La saluda César
6: Augusto, ¿cómo está? César, muy buenos días. Eh, muchas gracias por este espacio. Solo a todos los oyentes que en este momento están conectados y están escuchándonos.
2: Excelente poder conversar con usted en materia de derechos humanos, un campo que usted tiene a la perfección, eh, doctora. Y precisamente el pasado 9 de septiembre se realizó el Día Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el balance que usted recoge para la capital antioqueña, especialmente pues, enfocándonos eh, local? en lo que es local, eh, respecto a los derechos humanos. ¿Cómo estamos?
6: Bueno, lo primero que hacer es que me llames Azulino, doctora. Eh, no, lo que recogemos de la celebración del 9 de septiembre es poder identificar y difundir, y te agradezco este espacio por eso, porque el 9 de septiembre lo que realmente se celebra es la conmemoración a estos defensores y defensoras de derechos humanos que han venido articulando todos los procesos que hoy podemos disfrutar. Eh, muchos derechos, muchas garantías, pero sobre todo es un día que se conmemora la lucha contra la esclavitud y la reivindicación de los derechos por las esclavas y los esclavos desde la labor que realiza San Pedro Claver. Entonces es importante reconocer que este día nosotros eh, a través de la ley 95 de 1985 lo que hacemos es actividades conmemorativas para reconocer y dignificar la labor que han venido realizando defensores y defensoras, la sociedad civil, las organizaciones sociales y la importancia que esto tiene para nuestra ciudad en temas de la defensa, promoción y prevención de los derechos humanos
2: Azul, pero entonces ya que usted nos dio este contexto tan importante sobre el Día Nacional de los Derechos Humanos, no podemos olvidar que uno de los grandes retos que se tienen es poder llegar a esos territorios más profundos, en este caso de la capital antioqueña y en el caso nacional, las zonas rurales, porque quizás eh, los, los ciudadanos que estamos en las ciudades tenemos mayor accesibilidad a poder eh, exigir nuestras demandas de derechos humanos. Sin embargo, esas personas tan alejadas o aparte no les queda tan fácil.
6: Así es César y tú lo has resumido de una forma muy especial, muy dignificante y es por eso que nosotros decidimos hacer nuestras paradas, nuestra celebración en el corregimiento de Altavista, porque desafortunadamente como tú lo mencionas hay unas dificultades para las personas que están en la ruralidad y que es una idea histórica que estamos trabajando desde la construcción de la Medellín futuro para poder ir reivindicando y por eso para nosotros fue simbólico entrar a Belén al corregimiento de Altavista a través de la JAL, de las lideresas, a través del corregidor, de la comunidad que nos recibió para simplemente mostrarle a la sociedad que la zona rural, los corregimientos son fundamentales y que allá también estamos llegando y es una, un mensaje especial para la comunidad que es, los derechos humanos se trabajan desde el territorio y se construyen y que esa construcción, esas sustancias van enfocadas a esta eh, construcción de un territorio de paz que queremos dejar como legado, que es una construcción que, como les digo, es una dignificación, porque simplemente es una articulación que hacemos con las organizaciones sociales dentro del mes que estamos en este momento celebrando, y es el mes por la paz. A través de Red de Paz estamos este mes celebrando a través de estas actividades y conmemorando días especiales para poder seguir reivindicando lo que significa la defensa de los derechos humanos y lo fundamental que es que la sociedad civil también se articule.
2: Hoy estamos conversando con la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, eh, la doctora Azul Virviesca, también dice que no le diga doctora, pero ya, ese, ese es el protocolo que debo escribir. Azul, eh, cuando uno habla de derechos humanos, las personas lo primero que tiene como referencia es ah, la violencia, pero también tenemos que puntualizar que los derechos humanos nacen a partir de eh, cosas tan fundamentales como el agua, el derecho al agua, o al agua potable, a la alimentación, a la salud, etc. ¿Cómo estamos nosotros acá en la capital antioqueña respecto a esto?
6: otro bueno, tenemos una idea histórica y tú lo acabas de mencionar. Cuando pensamos en derechos humanos, la gente siempre lo mira desde un existencialismo, pero no desde lo que realmente significa y es que esa duda histórica y esa responsabilidad y corresponsabilidad con el medio ambiente, los seres sintientes, los derechos poblacionales. Entonces, en este momento lo fundamental es poderles decir que venimos trabajando de forma articulada con las organizaciones que vienen desde un legado que tenemos que recoger para dignificar los derechos humanos, que son transversales a la ciudad y a la administración, que no es simplemente una obligación del Estado, sino que por el contrario, es una necesidad de articulación, porque los derechos humanos simplemente están en cada actividad, en cada eh, actividad que realizamos. Entonces, tenemos que empezar a concientizar y a difundir que los derechos humanos son fundamentales, pero que tenemos que también que trabajar. En estos momentos tenemos, digamos, temas muy álgidos, como son los temas con los niños, niñas y adolescentes, el tema de desaparecidos y desaparecidas. Las, el tema de violencia sexuales contra las niñez, reclutamiento, uso y utilización, el tema de violencia contra las mujeres, el tema de dignificación, que en este momento nosotros tenemos el Jardín el Cementerio Universal, donde queremos... Eh, hacer un llamado para que las personas tengan conciencia y recordemos al ausente, aquel que todavía se sigue buscando, a ese sufrimiento de muchas personas que todavía tienen la pérdida de un ser querido no confirmada, las personas que no han sido reclamadas y que tienen una familia que los está buscando. Entonces, en el tema de derechos humanos, yo pienso que lo más importante es decir que tenemos una ausencia de conciencia de la importancia que significa y dignifica reconocer los derechos humanos no estigmatizar la defensa de los derechos humanos porque en este momento tenemos un tema muy preocupante y es la cantidad de amenazas de atentados y de muertes de defensores y defensoras de derechos humanos cuando tú hablabas de cómo estamos en Antioquia ese es un tema a nivel nacional que preocupa y que tenemos que centrar las miradas y que esa defensa es fundamental porque Casi que todas las cosas que hoy en día nos reconocen como seres humanos, que somos responsables y corresponsables, pero también beneficiarios de los derechos, es por esa lucha de nuestros defensores y defensoras. Entonces, es una dignificación el reclamo que hacemos y la ausencia que notamos por parte de la sociedad civil, porque por el contrario, son las organizaciones sociales, los defensores y las defensoras, los que han venido trabajando por años, por los derechos humanos, por lo que hoy disfrutamos. Pero también esas ausencias que hoy también reconocemos es esa parte de articulación con la sociedad civil. Porque la gran parte de vulneraciones, si hablamos en el tema de los abusos hacia menores de edad, más del 90% de este delito concurre en la familia o por personas cercanas a la familia. Entonces tenemos, digamos, unos, unas estadísticas, tenemos unas unas actividades que venimos desarrollando a través de las organizaciones sociales, a través de la institucionalidad que nos dice que tenemos que articular la sociedad civil para entre todos converger como entorno protector. Un entorno protector eficiente, no desde la vulneración, sino desde la prevención, que es lo fundamental. Cuando hablamos de cifras, hablamos ya de que una vulneración. Aquí tenemos que hablar desde la prevención desde una articulación a denunciar cada que conozcamos un hecho que pueda generar un riesgo, el riesgo de la vida, a la dignidad, que también la salud, los derechos hacia el medio ambiente, como lo decía ahora, hacia los seres sintientes, hacia los adultos mayores, hacia el habitante de calle, hacia las mujeres, son fundamentales y prevalecen. Entonces es llamarles a una conciencia de colectividad y de juntanza para esa defensa integral de los derechos humanos.
2: Gracias a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos Alexandra Viviesca por darnos este tiempo por explicarnos el valor de los derechos humanos y sobre todo poder darles aclaración al ciudadano de que así como también puede pedir y exigir la garantía de sus derechos humanos también tenemos todos una corresponsabilidad Gracias señora Viviescas
6: bueno, a no, ustedes por este espacio, web les digo, estamos en el mes por la paz y estamos también celebrando los derechos humanos y que ojalá no sea un solo día, sino que sea cada día y sea un reto para cada uno de nosotros y de nosotras.
2: Buen fin de semana. Vamos a una pausa comercial y regresamos al César López de César, periodismo con enfoque social.
0: Nuestro sitio web institucional www.envigado.gov.co se ha renovado para ti. Ahora será más fácil navegarlo gracias a sus tiempos de carga, su diseño fresco, limpio e intuitivo. Envigado suma en TIC, convirtiéndonos en el primer municipio del área metropolitana del Valle de Aburrá en usar la plataforma gov.co bajo los lineamientos del Ministerio de TIC. Visítala.
1: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social. Por Munera Itzman Radio.
2: 7.26 de la mañana vamos con la portada de este sábado.
1: En la portada de Al César, lo que es del César, hoy traemos.
2: Y traemos una gran celebración porque el Hospital General de Medellín está cumpliendo 72 años al servicio de la comunidad y especialmente con toda la esencia desde lo humano para poder brindar ese soporte, no, no, no solo de la salud, sino también el valor que tiene cada uno de sus pacientes desde las experiencias de vida. Por ello conversamos con el gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, y le preguntamos cuál es el significado de llegar a estos
4: 72 años. Nosotros hoy en el Hospital General de Medellín estamos celebrando 72 años de vida institucional, 72 años de servicio a la comunidad, no solo desde aquella época que era un hospital materno-infantil, sino ahora con un hospital general que atiende todas las especialidades que tiene un hospital de alto nivel de complejidad.
2: Señor Mario Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín, es importante resaltar la labor que vienen realizando las mujeres dentro de la entidad hospitalaria y sobre todo la gran, la gran pionera, la señora Luz Castro de Gutiérrez. Cuéntenos cuál es lo simbólico de toda la labor que realizó la señora Luz Castro de Gutiérrez.
4: Mire, el Hospital General de Medellín, sigue, se sigue llamando, este es ese Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, ese es el nombre completo del hospital. Yo creo que el mejor legado puede ser que hoy el 85% de nuestro personal es personal femenino. Aquí el personal femenino es predominante, el personal femenino es el personal que atiende diariamente aquí todas las patologías que hay y seguimos atendiendo con esa vocación de hospital materno infantil.
2: Gracias al gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, por esta entrevista y por la gran celebración de los 72 años de uno de los hospitales más queridos, no solamente para Medellín, sino para el departamento. Vamos a una pausa comercial.
1: Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Múnera Itzman Radio. Regresamos en minutos.
0: Nuestro sitio web institucional www.envigado.gov.co se ha renovado para ti. Ahora será más fácil navegarlo gracias a sus tiempos de carga, su diseño fresco, limpio e intuitivo. Envigado suma en TIC, convirtiéndonos en el primer municipio del área metropolitana del Valle de Aburrá en usar la plataforma gov.co, bajo los lineamientos del Ministerio de TIC. Visítala.
1: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social, por Múnera Itzman Radio.
2: Gracias a todos ustedes por estar en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, los esperamos el próximo sábado. En la operación del máster estuvo Juan Diego Palacio, excelente fin de semana, recuerden, sean felices y sonríen.
1: Hoy concluye una experiencia más de información, gracias por acompañarnos en Al César, lo que es del César periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI recuerda nuestra cita por el 790 AM de Múnera Itzman Radio todos los sábados a partir de las 7 de la mañana estamos en Twitter como arroba César Montoya P, te esperamos en una próxima emisión
5: Ya puedes ganar con Munner money Luke.